0: Aquí comienza Fútbol, Sudor y Lágrimas. Hoy, en el único podcast donde nadie suda, nadie llora y nadie juega a la pelota, Daniel Soto, Felipe Bahamontes y Rodrigo Muñoz conversan sobre el director técnico que llevó a La Roja a la victoria de la centésima edición de la Copa América en 2016, y que un año después se haría con el primer lugar en la edición inaugural de la China Cup. Hablamos del argentino Juan Antonio Pisito Roija. ¡Que comience el partido!
1: Bienvenidos a todos los oyentes a un nuevo capítulo de Fútbol, Sudor y Lágrimas. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el paso que tuvo Jorge Sampaoli en la selección chilena. momento donde nos alegría y al mismo tiempo algunos momentos de, eh, de risa y también un poco de vergüenza con algunas cosas que habían sucedido dentro de la Copa América, pero luego de que Jorge Zapaoli dijeran que lo tenían de rehén, viene un nuevo director técnico también argentino, pero nacionalizado español, a cambiar un poco, más que cambiar, yo creo que a lograr que la selección chilena perdure en el tiempo esta selección dorada que teníamos nosotros, para luego terminar en una decadencia de la selección. Bueno, este podcast no sería nada sin la participación de Rodrigo Muñoz y Felipe Bamonde. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Daniel, ¿tú cómo estás?
1: Bien, después de estar grabando este capítulo porque dejaste de grabar el anterior. Felipe, ¿cómo has estado? Muy contento. La vez
3: pasada perdimos todo el capítulo anterior y tuvimos que grabar una hora de nuevo. Ahora solo fueron cinco minutos.
1: Aún mejorando.
2: Es una amenaza sí, vamos, porque puedo, puedo dejar, de grabar, puedo dejar no, de
1: grabar. No, 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 bueno, vamos entonces con el entrenador.
0: El entrenador, Juan Antonio Pisi Torroija.
1: Bueno, Juan Antonio Pisi, yo lo había conocido de que había estado, si bien pasó por otro equipo, pero yo lo recuerdo por Universidad Católica y por Club Leones. Ahí Rodrigo me puede corregir si dije bien el nombre o no, que él es el, el hombre de los nombres del equipo. Entonces, por esa parte... Yo siempre he dicho que los directores técnicos no los juzgo con el primer partido, aunque uno puede saber qué va a venir adelante. Y recordemos bien que Pizzi, al igual que San Paoli, tuvo una derrota, pero se le puede dar como un perdonazo ya que era contra Argentina, donde pierde 2-1, y luego rectifica uh, ganándole a Venezuela 4-1. Luego vendrían los partidos amistosos para finalizar con la Copa América Centenario, el año 2016. ¿Cómo vivieron ustedes esa copa? ¿Qué opinan de los primeros partidos de Pisi? No nos adelantemos con lo que viene después. ¿eh?
3: Yo odié el estilo de juego de Pisi. No puedo creer que un sujeto, un entrenador con un equipo tan ofensivo que tiene que generar tanta presión y tiene muy buen toque, se quede atrás y le da la pelota al rival esperando que nosotros, siendo uno de los equipos más bajos de toda América, tiren centro, no paten de fuera del área y seamos básicamente una pared de fusilamiento, no me pudo gustar el principio de la era piscis no me pudo gustar menos
2: Rodrigo, sí, yo quiero ir un poco más atrás eh, tú Daniel mencionabas que piscis fue campeón con Católica esto fue en el año 2010 luego de eso se va a Rosario Central, pasa en Argentina por dos clubes, Rosario Central, San Lorenzo luego da el salto a España, a Valencia pero es importante destacar de estos procesos que son procesos muy cortos en los que un entrenador no puede plasmar un estilo de juego, una identidad, como si lo plasmó Santa o, San Paoli, perdón, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en ese sentido, eh, si vemos cuánto tiempo estuvo en la selección chilena, que también fue un año desde el 2016 hasta el 2017, considero yo que fue un entrenador fantasma, que no pudo plasmar un estilo de juego propio, ya que de alguna forma Chile ya venía con esa identidad que había dejado el entrenador anterior. Entonces, en ese sentido, siento que Pizzi no aportó tanto uno recuerda, claro, los títulos, pero no con tanta euforia como el primer título, que fue la Copa América 2015.
1: Claro, yo me quiero sumar a tu palabra, Rodrigo, dando mi opinión con respecto a Pizzi al momento, ya que más que ser como un cambio o un estilo de juego nuevo, él venía a mantener el estilo que tenía San Paoli en algunos puntos con los mismos jugadores, hubo algunos cambios, pero eran mínimos. Y eso, al fin y al cabo, le iba a terminar afectando la selección en sí, que eso ya conocemos el resultado que lo vamos a mencionar. Pero quiero comenzar hablando de la Copa América Centenario, porque fue la primera que vino y a nosotros también nos trajo alegría. Recordemos bien que si bien no comenzó como uno esperaba, ya que perdió contra Argentina 2-1, logró ganar los siguientes partidos que tenía contra Bolivia, contra Panamá y México prácticamente lo goleó ese 7-0 al equipo titular de México me acuerdo que eran goles tras goles, tras goles y, y no sé, no sé si recuerdan ese famoso puch, 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 puch y así el gol era increíble, ¿cómo vieron ustedes ese momento?
3: Para mí son dos cosas súper importantes, porque tú lo dices, nuestro grupo era Argentina Bolivia y Panamá Chile ganó esos partidos apenas lo ganó apenas, rozó la clasificación y te das cuenta que el estilo de Pisi no funciona, no funcionó para la selección, eh, que era su estilo defensivo que estamos mencionando anteriormente, por lo cual él se libera de labor, la labor de entrenador, básicamente decide quién, eh, qué cambio realizar y cosas así, pero le dice a los jugadores ya en entrevistas que ellos jueguen como quieran, que jueguen el estilo que ellos conocen y les da la completa libertad. Y eso es un cambio inmediato, te das cuenta de cómo jugaba contra Panamá y Bolivia, y el 7-0 que le hace a México, un México que quería de todas formas ganar esa Copa América, la quería ganar de todas formas, y los hicimos pedazos. No sé cuántas veces he visto al comentarista mexicano hablar no, del de partido, pero igual son 14
2: minutos en el cielo ese partido. Sí, Rodrigo. Claro, ¿eh, ¿a qué se debe este contraste creen ustedes? Les pregunto yo. Y de pasar de estos partidos que gana apenas, como menciona Felipe, a un 7-0. Yo mí
1: creo este... que en ese momento pasó como una táctica más ofensiva, que después se iba a ver, se iba a ver reflejado en los siguientes partidos. Que también le iban a pasar un poco la cuenta, piña al cabo, la, a la selección. Pero bueno, Felipe debe tener una también su opinión. Claro,
3: pa para mí Pisti era más un ancla que un aporte. Eh, siempre sentía que lo que él hacía yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, trajo a Fonsalía a la Selección, que es un jugador que ya estaba bastante viejo y que jugaba en la Católica simplemente, pero lograba de cierta forma generar nuevos cambios o pequeños aportes, pero en ningún momento revolucionó el fútbol chileno. Pizzi es tal vez el entrenador chileno que más dependía de los jugadores. Si un jugador se lesionaba o no estaba, que es como vamos a ver más adelante, Pisi se derrumbaba. Pero en la Copa América, todos venían de ganar la Copa América 2015. La Copa Centenario era lo mismo, eran los mismos jugadores, era el mismo equipo y el mismo sistema de juego, por lo cual Pisi no tuvo un gran aporte como entrenador.
1: Exactamente. Y bueno, de todas maneras, se iba a enfrentar contra Colombia en el siguiente partido y logró ganar un 2-0. Entonces, Colombia, aunque uno quiera decir ya pis si no, no se le tocó igual un poco fácil la fase grupo pero goleó a, a, a México y Colombia siempre ha sido un rival directo de la selección que juegan bien y que siempre tienen un buen paso tanto en la Copa América como en la Copa del Mundo hasta en clasificatoria y que también tenía buenos jugadores en ese momento y le logra ganar 2-0 para luego terminar con la final nuevamente con Argentina ¿Cómo vieron también ese partido?
3: Uf. Primero, Colombia. Colombia metemos los dos goles minuto 10. Y en el minuto 57 le expulsan un jugador. Y aún así Pizzi no logró crear un partido donde Chile estaba dominando completamente. La sufrimos mucho, debido a que los colombianos son muy rápidos. Sí. Pero para mí la final fue, fue sufrimiento. Fue tal vez el partido más sufrido de toda la historia. Tú, Rodrigo, ¿cómo lo sentiste en la final?
2: Fue como ver la repetición del partido ocurrido con con Argentina en 2015 siento que de alguna forma se jugó de la misma forma no hubieron tantas llegadas de ambos equipos o no fueron tan concretos al momento de llegar al arco lo que de alguna forma se reflejaba y sentía yo que estaba viendo jugar al mismo piño de jugadores de la vez anterior Insisto en este término del entrenador fantasma, siento que Pizzi de alguna forma no estaba ahí <ríe> Esa sensación siento muy... lo mismo.
3: yo siento lo mismo que tú pero para mí ese partido fue mucho peor que la de 2015, fue mucho peor. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero al principio del partido, tipo minuto 20, minuto 30, expulsan a Marcelo Díaz, por lo cual yo estaba con mi mamá, yo estaba con mi viejo y estábamos todos con las luces apagadas y expulsan a Marcelo Díaz. Prendemos las luces, empezamos a mirar el celular porque sabíamos que no había ninguna posibilidad de que ganamos y después Marco Rojo se hace expulsar al minuto 40 y grandes 10 contra 10, y es un partido muy, muy, muy sufrido Chile, le meten tratando de meterle pepa, trata de meterle pepa tiene muy poco el balón la verdad es que yo sentí que era un partido muy distinto al del 2015
1: Sí, y más ahí era simplemente ver a un Chile intentando aguantar todos los minutos para poder llegar a penales, que ahí uno sabía que podía tener más esperanza que Argentina en ese momento y también quiero agregar que también sufrió ese partido, muchísimo pero no sé si tanto como el de la primera Copa América, porque ya uno venía como confiado, por así decirlo. Y también me acuerdo esa intervención cuando empezó a discutir Pisi con el Tata. La verdad, él decía, Tata, Tata, deja de alegar Tata. empezaba a recriminar. cuando el director técnico de Argentina andaba, andaba quejándose quizás por una falta y obviamente Pisi intentando defenderse a Tata. Eritaba. Eso también fue un momento que me dio risa. ¿eh? Y bueno... Salimos campeones de, de la Copa América Centenario. Quizás no fue la misma celebración que la Copa América, pero también obviamente se festejó, como olvidarlo?
3: Sí, obvio, 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 obvio. Chile, me siempre me sorprendió lo bien que planteaba Patea Penales esta selección. Porque inician los penales, se lo pierde Vidal. Yo no podía creer que se haya perdido el primer penal. Todos hemos perdido de nuevo. Patea a Messi. Messi también se lo pierde. No, yo, yo no podía creer. Nada con respecto a su partido. Y al final el último lo mete Gato Silva. ¡Ay, ay! Esa Copa América.
1: El jugador que menos esperábamos logra salvar el, <ríe> no ese campeón de América. <risa> Increíble, ¿no? Bueno, después de eso vendrían más partidos de clasificatoria. Donde sí. Chile perdería contra Paraguay, le ganaría a Bolivia, pierde contra Ecuador, le gana a Perú, empata con Colombia y termina ganándole a Uruguay. Uruguay. Después de eso vendría la China Cup. ¿Qué opinan ya de esa parte de la China Cup? Yo no vi esos partidos porque era muy temprano. No me iba, no me iba a levantar a esa hora y al mismo tiempo uno tenía que ir al colegio. No Quería...
3: te de mucho, te lo aseguro.
2: Quería retroceder un poquito al, al tema de la Copa América aún Y es que okay. siento que de alguna forma igual Chile ganó por suerte. ¿Qué son los penales? Son, de alguna forma son suerte. O sea, tú puedes decir, ah, Arturo Vidal siempre patea súper bien y la cuestión, pero... Es suerte de alguna forma. Eh, Messi también podía ser un gran pateador de penales, pero esa vez se perdió el penal. Entonces, siempre está el factor suerte metido ahí en los penales.
3: Yo pienso lo mismo que tú, porque. Completamente sin abierto. Lu sin lugar a dudas, no es no habilidad, pero tal vez es fortaleza mental, porque es un, un, una montaña rusa emocional muy fuerte. Si se lo pierde tu compañero, todo el equipo se puede ir atrás. Y como demostró la Eurocopa, siempre tiene ventajas el que patea primero porque tiene mucho menos presión al, al saber que no tiene deber en relación a patear el penal los otros pueden fallarlo, por ejemplo en la Eurocopa 2020 de este año, creo que todos los que patearon primero ganaron la tanda de penales
2: creo que hubo un, un equipo que rompió esa, creo no estoy seguro, lo pongo en duda, pero creo que hubo un equipo que no siguió esa norma eh, <risa> bueno, ya llegamos a la China Cup, comentaba Daniel comentaba que estaba acostado haciendo tuto
1: no tenía que levantarme para ir al colegio así que no, no lo pude ver mucho
2: ay, ay. pero Daniel tú saliste, se... saliste del colegio en 2005 no, para la gente que sí. no conoce a Daniel Daniel es un hombrón así súper gigante con barba y Me parece un hombre de 40 años
1: no Puma, yo tengo, encima. 21, tengo 21 <risa> ¿A, qué viene? ¿a qué viene ese insulto? no, 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 no. Eh, yo al colegio en esa época también pues amigo estaba preparándome por pre-universitario para la PSU. Bueno, vale. claro. Recordando vieja talla. Ya. Eh, bueno, tuviste la, <ríe> oh, mal, la Rodrigo, ¿no?
2: No recuerdo haberla visto, compañero. Yo recuerdo haberla visto en el noticiario.
3: Bueno, <ríe> eh, yo sí la vi. Básicamente fueron dos partidos donde fueron base, una copa cortita. Son seis finales y finales. Y yo solo vi la final, que fue Chile contra Croacia. Y Croacia tenía un muy buen equipo. Y adivinen vienen cómo ganó Chile. A penales. <risa> 4-1 en penales. A la gente que
2: no sabe, Felipe tiene narcolepsia. Un <risa> <random. risa> dato ahí random.
1: Un dato random que no aporta en nada. Nuevamente, Rodrigo gracias por las intervenciones. <risa> eh, ya, bueno, después de eso, vendrían... O sea, después de la China Cup, yo creo que, si bien fue campeón y todo, pero tampoco es algo que se destaca mucho. No eran jugadores... La siguiente copa que vendría
2: Sí, no eran jugadores tampoco titulares en esa copa, sí. Uy. No lo recuerdan.
1: Claro. Hay que recordar pero, que Sagal hizo un gol en ese partido Hay que re recordar que Sagal Que luego se mandaría un condoro, pero Sagal Hizo un, hizo un gol yo creo que era para probarlo en la Copa América eh, Perdón, uh -huh. la Copa Confederaciones y, y bueno, no resultó bien No resultó no. bien
3: A mí me gustó uh -huh. la Copa Confederaciones Pero yo ya sentía Que Lo mejor de Chile se estaba pagando Lo mejor de la selección dorada Tú veías el carnet De los jugadores y ya están en su momento de decadencia no era el Chile de 2015 ya era 2017 y un año te marca toda la diferencia como jugador o sea, José Llu ya estaba lento Jara ya estaba lento Díaz estaba lento y resulta que gracias a él perdemos la, la final y una Alemania que viene de campeona del mundo, que viene con renovación, deja en claro que Chile es una selección que ya estaba vieja, y no, a pesar de que tenía el esquema, no le iba a dar para ganar la Copa Confederaciones
2: eso habla también de lo extra futbolístico, que son, es lo que pasa más allá de los 90 minutos. Eh, por ejemplo, la, la preparación de jugadores. Tú bien mencionas, Felipe, que Chile ya se encontraba con un plantel de alguna forma avejentado. Pero, ¿dónde estaba el recambio? Bueno, no existía el recambio porque no se generaba eh, a nivel de clubes. O sea, en la actualidad podemos ver que clubes traen como a, a San Pedri, traen a la pero no se enfocan en generar futbolística, futbolistas perdón. y cuando los generan no se les da la oportunidad y ¿qué, ¿qué pasa? terminan yéndose a México correcto y ¿Tiene una razón,
3: en ese, sí, tú ves inmediatamente ese sistema como el fútbol chileno se está atacando como un negocio no sé si ustedes se acuerdan de SDF cuando el fútbol chileno se vendió a una, privatiz una privatización simplemente y eh, toda la plata iba de, de, ese, de SDF no era repartida equitativamente, toda iba dirigida a Colo Colo, a la U de Chile y a la Católica que era la gente por la que eh, se iba a comprar el fútbol cheno. eso causó, como ahora está en un servicio privado CDF, causó un desinterés por parte de la población eh, los, los equipos grandes siguen teniendo más plata y solo la estaban gastando jugadores viejos los jugadores nuevos se perdían y se pierde toda una generación por parte del fútbol chileno y Pisi fue también un gran aporte en ello porque Pisi no tenía recambio y tampoco tenía visión de juego.
1: Sí, yo creo que más que ser un, un problema, recordemos bien que Chile se enfrentó contra Portugal. Portugal en ese minuto también estaba en el top 5 de, los mejores, eh, de las mejores selecciones que, que, que estaban en ese momento. Ah. Sí que no me equivoco, estaba top 3. Entonces, logra no ganar a penales. Me acuerdo que ahí estaba Cristiano Ronaldo. Yo dije, aquí ya nos vamos. Terminó la Copa de Confederaciones. Y llegó nuevamente a una final contra, contra, contra Alemania. Alemania, que desafortunadamente, por un error, obviamente hubo un gol y Chile no logró salir de eso. Estuvo cerca, claro. pero no logró salir adelante. Yo creo que el problema con la confederaciones fue que nuevamente le sucedió a Pizzi que no habían recambios algo que venía nosotros habíamos hablado con Jorge San, acerca de Jorge Sampaoli ah, hablaste y con no Jorge Sampaoli sí yo hablé con Jorge Sampaoli y lo entrevisté no cu cuando hablamos <risas> sobre Jorge Sampaoli nos no dimos cuenta nosotros que no tenían no tenía un proyecto a largo plazo sino más bien como aprovechar los jugadores que teníamos en ese momento y luego de la Confederación ya veíamos a esos mismos jugadores que había muy pocos cambios y empezaron a pasar volvió a, a tener un, un desgaste tanto físico como anímico para los jugadores y eso lo vamos a ver reflejado en, la siguiente, en los siguientes partidos para la clasificación entonces mundial, uno, sí. claro entonces ahí yo creo que si no lo hubiese sucedido a Pisi esto, yo creo que también lo hubiese sucedido a Jorge Sampaoli yo, esto obviamente, completamente mi opinión no estoy, eh, tengo algunos algun, algunas teorías que pueden crearse en base a esto pero es que en el fondo nosotros dijimos eh, Pisi fue un fantasma dentro de la selección era simplemente mantener lo que Jorge Sampaoli y Bielsa habían hecho, entonces si Jorge Sampaoli mantenía su juego, que nosotros ya veíamos que no iba a cambiar jugadores, que iba a seguir manteniendo el plantel, quizá el mismo estilo de juego, le iba a pasar sí. la cuenta, y recordemos bien, Chile llegó, fue campeón de una Copa América 2015, campeón de Copa América Centenario 2016, luego tenemos la China Cup, que si bien obviamente esos fueron suplentes, pero venía de la clasificatoria, luego la confederaciones, y eso, y eso in, de alguna manera impidió que los jugadores pudiesen entrenar en la selección y al mismo tiempo tenían que seguir rendiendo en sus propios equipos. Entonces teníamos jugadores que a lo mejor ya no estaban en edad como hubiese estado en el 2015 o en el 2014, 2013, donde ellos sí tenían una manera, eran más jóvenes, tenían más resistencia a lo mejor, podrían durar más en la cancha seguir con el mismo teléfono de juego ahora teníamos jugadores experimentados pero que la, la, la parte física se veía desgastada y sobre todo con el rendimiento que tuvo
3: correcto, eso es tal vez uno de los puntos más importantes porque si recuerdan a, a Bielsa, él lo que más perdía era actividad física y eso es lo que mantuvo a Chile arriba por tanto tiempo porque los jugadores corrían y corrían y se mataban y no paraban de correr no era su habilidad, no era su control de balón, no era su yoga bonito, no era la capacidad inhumana que tenían de ser una superestrella. Era su fuerza física, su capacidad de no rendirse. Y con la edad todo eso se va deteriorando.
2: Yo estoy en desacuerdo con lo que menciona Daniel. Si ustedes recuerdan, Chile perdió el partido con Paraguay en esa clasificatoria. Y en, sí. en ese momento Chile queda eliminado, queda eliminado porque pierde con Paraguay Pero no fue por culpa del entrenador, creo yo pasa también por el tema futbolístico Porque Paraguay históricamente tiene más triunfos que Chile sí. Entonces es una cuestión que con cualquier entrenador pudo haber pasado Yo creo que Chile pudo haber clasificado a ese, ese mundial si lo hubiera ganado Paraguay Pero qué hubiera pasado después, no lo sabemos Pero yo creo que hubiera sido un rotundo fracaso
3: Sí, yo pienso que Chile no pasaba la fase de grupo como está jugando el 2018. Pero debería sí. haber llegado. Estaba solo un punto, tenía cuatro partidos y tenía que sacar un punto. No pudo le...
1: obtenerlo. Bueno, recordemos que perdió contra Paraguay, pero también perdió contra Bolivia. Mm.
2: Claro.
1: Y eso yo creo que pasó un poco la cuenta, porque recordemos bien. Acá tengo la fecha. Contra Alemania jugó el 2 de julio de 2017 y después el 31 de agosto juega contra Paraguay entonces era un mes, los jugadores también tenían que seguir jugando en su propio equipo y no iban a tener el mismo rendimiento que podrían tener si es que no venían de jugar tantas copas, estar en tantas clasificatorias al mismo tiempo rindiendo en su propio equipo, entonces no había un momento de descanso y también de entrenamiento para prepararse a lo que venía, si bien Paraguay marcó un antes y un después, después vino Bolivia, que era un partido que si bien no podían ganar, tenían que empatar de alguna forma y bueno, para qué decir con el 3-0 que, que termina dejándonos completamente afuera contra Brasil
0: Jugadores.
1: Bueno, ¿cuáles fueron los jugadores que a ustedes le gustaron y al mismo tiempo los jugadores que quedaron fuera? Hay que recordar que son varios.
3: Sin lugar a dudas, para mí Aránguiz es el pick de Aranguis. Para mí Aránguiz era la compañía perfecta para Vidal, la perfecta compañía pulgar que dominaba todo el mediocampo y fue parte central para ganar la Copa América. Era Aránguiz, era Alexia, era Vargas y todo partía con Aránguiz.
2: Rodrigo. De esta época, sinceramente, no, no tengo un jugador favorito. Puedo destacar, sí, la llegada de Pulgar, pero no tengo un jugador.
1: Yo creo que tengo que destacar a Claudio Bravo. Yo creo que ahí estamos viendo a Claudio Bravo en su mejor momento. Recordemos que en la Copa Centenario sal, eh, salió como el mejor portero. Entonces, para mí era 100% Bravo. Uno sabía que esa portería iba a estar segura mientras él eh, estuviera ahí. Sí, después hubo un cambio, pero para mí Claudio Bravo estaba también en su pique en ese momento.
2: Sí, me gustaría complementar, no sé si recuerdan, que hubo un antes y un después cuando en el Mundial del 2010 cuando Claudio Bravo tira un, un, una pelota hacia el centro de la cancha, la toma David Villa y hace el gol. claro. Lo dije en el, lo dije en el podcast no, pasado.
3: El capi, la verdad es que para mí el capi era espectacular. Porque tú ves la, la China Cup, ves la Copa América Centenario, ves las confederaciones y la cantidad de penales que tapó ese hombre ¿ves? para mantenernos con vida en las competencias. Fue muy, muy, muy especial.
1: Sí, no, de verdad, yo creo que estaba en su mejor momento Claudio Bravo. Y bueno, aún así sigue siendo un muy buen portero, pero en ese tiempo era increíble. Los jugadores que quedaron fuera, dentro de todo, podríamos destacar a Díaz, que fue el que cometió un error. Yo creo que igual lo sepultaron demasiado, siendo que era una parte importante dentro del equipo, y si bien su error nos costó la confederaciones, pero ¿qué hubiese sucedido si ya a lo mejor eh, Díaz no cometía el error y perdíamos en penales? También hubiese sido una derrota, pero claro, claro le costó muy, eh, le, yo creo que le costó el puesto de ese, ese error y, y yo creo que lo terminó sepultando. Para mí una de las bajas más dolorosas.
2: ¿Rodrigo? También. Hay otra cosa también que, que sepultó a Díaz, es algo extra futbolístico, no sé qué tan real será, pero es el tema de, del denominado sapo Marcelo Díaz. No sé qué tan de, tan real sea, pero pucha, te das cuenta que dejaron afuera un futbolista que en la cancha se comportaba de buena forma, rendía. Después tuvo una Argentina, ahora en Paraguay, y un jugador que rinde. Sin embargo, su puesto quedó bien cubierto por pulgar. Me gustaría poner énfasis en eso.
3: A mí Díaz siempre me, me parecía el héroe sin capa de la selección, porque él era la salida, el rol que Vidal tiene que cubrir o Alexis que tienen que bajar desde la delantera para venir a buscar la pelota. Díaz lo cubría muy bien, tenía un juego muy espectacular con los pies, movía muy bien en medio campo. Pero a final de cuentas siempre se mandaba una o dos cagadas por partido. Otros jugadores que se fueron fueron dos defensas históricos de la selección. El final de la selección de la defensa dorada de Chile que fue Boseyur, que era el lateral izquierdo, la capacidad de correr de ese hombre y mandar centros o patear de fuera del área, era impresionante. Y Jara, que era el compañero de toda la vida de Karim Medell, su compañero de Terturias, la verdad es que un muy buen defensa, te ordenaba muy bien en caso de ser último hombre, te cortaba muy bien la jugada, siempre tenía amarilla, pero al final de cuentas son jugadores que se fueron y nos demoramos mucho en encontrar reemplazos.
1: Yo creo que está, hoy estamos buscando reemplazo para alguno
3: ¿Cómo? ¿Ma Maripán no te convence?
1: <ríe> no, para nada eh, no, y además Bocellur si bien no era como para mí el, el mejor jugador en su que ha existido en la selección chilena si era un, un rol importante y cumplía, yo creo que todavía cuesta encontrar a eh, alguien que reemplace su, su posición si bien Mena lo hace bien, pero no sé si, si estará a la altura de, de Bocellur, y ahora también vimos jugar a Suazo, que tampoco estuvo a la altura pero bueno, no nos centremos en lo, en lo que vino después, sino que en los mismos jugadores. Quedaron desplazados, como bien dijiste Felipe, Bocellur, Jara, Díaz, que eran un factor importante dentro de la selección. Y otro que era Nico Castillo, que también quedó fuera, pero no sé si era la mejor claro. oportunidad para hacerlo lucir. Pero, claro, Nico eh...
3: Castillo llegó y se fue.
2: Sí. Claro, pasa con muchos futbolistas. Eh, solamente una acotación con lo que tú mencionabas de Bocellur. Eh, Mena, yo considero que ha, ha hecho un buen desempeño, creo que lo ha hecho perfecto. El tema es que Mena también está viejo ya hay que buscarle un reemplazo a Mena. Sí. <risa> es claro, ese seguimos es el con el problema.
1: Ese. Seguimos con el problema de que no, no encontrar los jugadores jóvenes y que seguimos poniendo a lo mismo de siempre. Que no es malo, si algo funciona hay que seguir probándolo, pero ¿hasta qué punto? Y creo que le claro. jugó en contra Chile. <risa> Eh... Para, mí,
3: para mí Suazo es un jugador como Bosellur, pero Vosellur era mucho más rápido y era mucho más preciso. Yo veo a Suazo jugarlo todas las semanas por Colo Colo y Suazo en los 50 partidos que he visto nunca ha mandado un centro bueno. Jamás... <risa> Pero es un perro de presa. El tipo no va a dejar que le pasen por la banda. Es un muy buen defensa. Pero cuando te llega un cumplir ese rol ofensivo por la banda,
1: es muy malo. Muy malo. <risa> bueno, es parte de todo esto. Pero Así es destacable. que vamos ahora con la nota.
2: ¿O no? Sí. Sí, perdón, sí. Lo, lo último, solamente destacaré también lo de Suazo, el hecho de que con 41 años esté jugando en el equipo B de, 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 ah, mira, se lo de otro. De ¿Tiene, otro 24, paso,
3: mira. tiene 24 y es el capitán de Colo Colo. Por. Ah.
1: Ya bueno, vamos bueno. nuevamente, ya Pero. vamos entonces con las notas.
0: ¿Qué nota recibe el argentino?
1: Uy, uh, yo creo que... ¿Puedo comenzar aquí con la, con la nota del director técnico? Quiero ser el que comienza. Por supuesto, que si, por favor. Que si bien eh, Que si bien no fue el mejor director técnico, tampoco siento que ha sido el peor que ha tenido la selección. Y sobre todo en la época dorada. Yo, creo, yo tengo mis apreciaciones con otro director técnico que viene más adelante, que él sí fue el, el peor. Eh, siento que fue mediocre. Eso lo puedo decir, mediocre, pero tampoco malo. Porque vale. igual sacó a Chile campeón de, de Copa América, Centenario. Tuvo una una buena participación en la, compa, en la Copa Confederaciones, lamentablemente en la clasificatoria quedamos fuera, pero dentro de todo no fue destacable, pero tampoco pésimo, así que yo le daría tres estrellas simplemente, no, dos estrellas y media dos estrellas y media, Felipe ¿Sí? o Rodrigo para
3: mí, no, para mí estoy de acuerdo con Rodrigo cuando lo decía anteriormente es un fantasma, y cómo le pones nota a un fantasma porque tiene estos buenos momentos que es la Copa América, la Copa Confederaciones, pero las cagó tan fuerte en las clasificatorias. Dios mío, ¿cómo puede ser tan inepto? Para mí es un. Bueno, eso mismo porque... dijo
1: Tesano, un inepto, trató de inepto a Tesano. Eh, <risa> o sea, a Pisi.
2: Rodrigo. Sí, yo le pongo una estrella a la ANFP. ¿Por qué? Porque considero que Pisi no era el hombre si no era el nombre al que deberían haber apuntado. Deberían haber buscado un, un técnico de proyección. O sea, Pizzi te dio triunfos. Sí, lo hemos comentado a lo largo del capítulo. Triunfos al corto plazo. Triunfos en un año que nadie recuerda. O sea, fue el chanchito Ramos a jugar la China Cup. O sea, a ese estilo. Entonces, ¿qué, qué tanto valor tenían esos, esos triunfos? Entonces, yo le pongo un 1 a la NFP por no haber proyectado esta selección, por no haber hecho algo más para proyectarse tal vez al Mundial?
3: Yo veo claramente una tendencia. Se va Bielsa, viene Borghi, director histórico de Colo-Colo, después viene San Paoli, director histórico de la U, después viene eh, Pisi, director de la Católica, te das cuenta que la NFP en este periodo simplemente estaba buscando directores cerca de casas que ellos conocían no estaban buscando algo revolucionario ni nada por el estilo y eso lo jugó muy en contra de la selección y para generar un futuro proyecto la verdad es que era gente que sabía hacer mover a los jugadores pero que en ningún momento quiso generar una nueva selección y desde 2010 a 2010 17 2018, no salió no salió ningún no saltamos toda esa generación, toda esa generación no salió nadie para la, la selección solo pulgar,
2: creo o sea, la NFP lo que estaba haciendo perdón, la, la NFP lo que estaba haciendo era tratar de buscar el reemplazante de San y alguien que, del medio local que diera la misma sorpresa que San y simplemente no lo iban a encontrar donde estaban buscando, exacto
1: Felipe, igual de todas maneras tú no diste tu nota. Tú dijiste, tú o quieres pasar, no quieres ponerle nota a, a, a Pizzi.
3: Nota para fantasma. Es un 2, sin lugar a dudas, dos 2 estrellas de 5. ¿Por qué? Porque hay peores. Pero él es absolutamente la baja y el declive. ¿Por qué piensa que, que es le prescindible. Puse cinco. Sí, le puse 5 estrellas a Bielsa, le puse una estrella a Borghi, le puse cinco estrellas a San Paoli, le pongo dos estrellas a Pisi sí, En sí, lugar Felipe, de fue mejor que Borghi pero Felipe, fue muy malo
2: Felipe, eso sí. fue en el capítulo piloto que no salió al aire porque se quedó muy mal grabado da, da vergüenza ajena, así que la gente no sabe que te lo pusiste <risa> tan pero para, no. que sepan, para que
1: sepan que para hablamos que sepan. de Borghi y de Bielsa ¿eh? en algún momento quizá en algún momento nos atrevamos subirlo pero puede que claro, sea algo no. efímero que lo subamos claro, por todo, unos minutos todo, y listo lo sacamos
2: claro, todas las gráficas que yo tenía de Bielc y Borghi tuvieron que vaya, en no, la nada, papelera
1: se fueron se fueron pero bueno no yo ocurrieron. Creo que, sí, ese fue el problema yo creo que quiso seguir con una estrategia que tenía San Paoli pero al mismo tiempo no brilló no hizo ningún cambio bueno obviamente el acierto fue fue pulgar y lo trajo alegrías pero esa alegría tampoco fueron como la primera de Jorge San Paoli eh, y obviamente yo digo que después de esa clasificatoria Vino completamente el declive de la selección chilena Después de, de ese partido mm. en Paraguay La selección chilena no fue lo mismo de antes ¿Vamos con las reflexiones finales o no? Correcto, estoy de acuerdo
0: Fútbol Sudor y Lágrimas quiere regalarte una camiseta de fútbol Mantente al tanto con nuestro podcast Y entérate de cómo participar Reflexiones
1: Bueno, ¿qué podemos decir entonces de Pisi? Tuvimos problemas en la clasificatoria. Si bien Chile perdió por diferencia de goles, al mismo tiempo si hubiese empatado contra Brasil, clasificaba. Por eso yo decía, ese punto nos jugó en contra, pero también la diferencia de goles, es otra cosa que nos no jugó muy en contra. Y Pisi, siento que si bien fue un fantasma, ese fantasma quiso hacer lo mismo que San Paoli, pero el problema es que con San Paoli es que no había proyección en el equipo. Y eso le terminó restando. Y vimos al final un equipo completamente desgastado, ya casi sin energía, que eso no es malo, es normal en cualquier selección le pudo haber pasado lo mismo si tú hacías jugar a todos los jugadores al mismo tiempo, sucede con los tenistas sucede con los basquetbolistas, si tú lo haces jugar, ellos no son máquinas, no son robots, en algún momento se van a cansar, en algún momento no van a rendir como antes y van a cometer errores, pero la idea es que esos errores también eh, aprendan yo creo que el error que cometió Díaz si bien fue feo tampoco era para dejarlo fuera seguía siendo un jugador importante y que todavía le quedan algunos años para seguir jugando la selección. Fue un error también de la NFP, también tengo que decirlo, por no encontrar un buen director técnico. Felipe. Bueno,
3: y si se no un buen director técnico. Ah, eh, el copión, otro más, otro
1: copión.
2: No, <risa> déjame,
3: déjame tranquilo. Ya, nah, para mí. Cuando se acabó esta, la época de PC siempre me gusta hacer como una proyección. Para mí se acabó la época ahora. Yo sentía eso. Se fueron la mitad de los jugadores de la selección. Pero para mí lo más triste fue que tú tenías jugadores como Vidal, como Alexis, eh, como Aranquis, como Pulgar, como Bravo, como Gary. Pero al final de cuentas es un planteamiento, es un equipo. Y eso era lo que tenían los... lo que tuvo Pizzi, lo que tuvo San Paolo. Ellos tenían un equipo con jugadores en su mejor momento. El tema es que si uno de estos jugadores se iba, como ocurrió cuando se fue Pizzi, no había reemplazo, no había nada que ocupar ese lugar en el equipo, ni un planteamiento diferente y fue... Fue triste porque en verdad ves como Perú se si iba a la Copa del Mundo, ves que la Copa del Mundo es absolutamente excepcional. En nuestro primer año de carrera, nosotros estábamos en clase mientras están dando la Copa del Mundo en el ICOM. Así que me dio pena que nosotros no estuviéramos ahí, pero te das cuenta que Chile ya no estaba a la altura en ese momento.
1: No, y quedó claro después con la Copa América que seguía. Eso ya es para otro director técnico.
2: Correcto. Rodrigo, por favor.
1: Termina con esto.
2: Creo, creo, que está todo dicho. Yo no tengo nada más que agregar, nada más que lo que se me acaba de, de venir a la mente fue que yo estaba en tercero medio y dije, wow, la próxima, el próximo mundial lo voy a ver cuando esté en la universidad. Y bueno, no lo vi, en efecto. Sí. <risas> o sea lo
1: vimos, pero no estaba en la selección. Estábamos en clase, ¿no te acordás? Que lo
3: ponían sí. en, el, en la televisión que estaba cerca de diploma. Así que teníamos como como esos 15 minutitos para ver...
2: Y nosotros decíamos, Chile debería sí. estar
1: ahí, Chile debería estar ahí.
2: Sí, yo estaba cargando ah, mi teléfono, un compañero me lo botó, me rompió la pantalla.
1: <risa> no fui yo, no fui yo. Yo tampoco, yo tampoco. Aquí yo yo tampoco. Me Pero bueno, eso fue todo, yo creo que para el capítulo de Pisi del ascenso también tuvimos momentos tristes y ahí comenzaron las lágrimas yo creo que podríamos decir aquí la parte de las lágrimas cuando ya empezamos sí. a llorar y no querer ver más a la selección no por un tema de que no haya aburrido que, sino que sabíamos que íbamos a sufrir viendo a la selección jugar antes, palabras de cierre Rodrigo, ahora comienza usted yo siempre le doy la palabra a Felipe, ahora comienza usted Rodrigo
2: muchas gracias, yo le doy la palabra a Felipe <risa> <risa>
1: <risa> no, <risa> ya <risa> Rodrigo despídete
2: hombre Palabras de cierre. Eh, bueno, una pequeña reflexión y es que, bueno, no sea solamente en Chile, sino que a lo largo de todo el continente sudamericano y en cualquier contexto, ya sea político, social, económico, también en el fútbol, y es que se buscan medidas a corto plazo que simplemente no dan resultados y que te hacen feliz hoy y mañana te van a tener como, como estamos nosotros ahora, comentando puras desgracias. Eh, Así que eso, si algún día no escucha a alguien de la NFP, lo cual lo veo improbable, espero que tomen medidas, alguien que llegue a que ese llegue, puesto, que tome medidas con proyecciones, que algún día llegue nuestro querido Manuel Pellegrini a dirigir la selección. Sería un sueño un sueño para mí. Pellegrini. Bueno, con, esa, sí, con esas palabras yo me despido, Daniel ¿Qué quieres comentar? ¿Hay algo por ahí? ¿Una, ¿Una sorpresita? Que La voz en off, ahí la, la, la saborzona las voces. Por
1: supuesto, que va a comenzar ahora el, el famoso concurso por la camiseta de la selección chilena. Que es, si escucharon la pausa comercial eh, estarán participando en esta camiseta. Y nosotros vamos a entregarla a su casa, no, no, no nosotros, sino que vamos a hacer un envío, <ríe> <Chile> <ríe> para que sepa la gente que no, no claro eh, nos van a ayudar mucho, correo de Chile, Chile Express o Blue Express también es muy bueno. Dimos publicidad gratuita, vamos de ver publicidad gratuita. Felipe mondes ¿Puedo ganarme yo la camiseta? <ríe> <ríe> claro, bueno, de todas no. maneras aquí hay un arreglo, acá hay un arreglo. Ah, eh, por supuesto, sí, sí, sí. por supuesto. Pero no. ah, intenta disimular, cuando te llegue el premio, di, oh, no tenía ni idea que estaba. <risa> claro, y no participó, no participó, de hecho. Ya. Ya <risa> lo claro, lo
3: él, él hizo el sorteo. ¿no?
1: Sí. Claro, él fue el que hizo el sorteo. Lo va a ganar, eh, ¿sabes? ¿sabes? Sí.
3: No, para mí, para despedirme, simplemente comentar que estoy de acuerdo con Rodrigo. Para mí, lo más lindo durante el último año de pandemia fue fútbol chileno nuevamente porque en verdad ya está volviendo la gente al estadio, TNT compró CDF y ahora está nuevamente en DirecTV, el, creo que sea, el TV abierta, por así decirlo, si tienes cable puedes ver de nuevo el fútbol chileno, y ver que están surgiendo jugadores buenos como Núñez, como Cruz, en Colo Colo, eh, como Lobos en la lago de Chile, que es muy bueno, algún jugador de Curicó que haya por ahí, que, ahí tiene que haber alguno.
1: Claro. Pero,
3: a mí me encanta hacer este podcast con ustedes, me encanta recordar estos momentos, pero en verdad ya no lo estoy disfrutando mucho. Creo que desde ahora voy a estar muy enojado con los siguientes directores técnicos.
1: No, desde ahora comienza ya la, la parte de, de los gritos. No, mentira. Eh, pero sí vendrá la parte que uno no va, no, no va a tener tantos recuerdos bonitos de, de los partidos. Y bueno, siempre va a ser un gusto trabajar con ustedes, estar en este proyecto y sigan nuestras redes sociales también en FTS Chile. 2021 en Instagram o Fútbol Sudor y Lágrimas que yo me confundí, pero sonó bonito así que pero, eh, sigan en esa parte ya está, eh, quedó Bot. así quedó así, quedó bonito así que ¿qué vamos a hacer? Sí. <ríe> así que eso, un gusto haber estado con ustedes chicos, sigan escuchándonos, que se vienen otros capítulos que si bien van a estar con frustraciones de por medio, obviamente intentaremos darle todo el ánimo para entretenerlos a ustedes y compartir nuestra experiencia